0: A continuación pasamos a estudiar la adición de la herencia y su renuncia. Como hemos visto con el término aditio... Los romanos designaban de forma genérica la manifestación expresa o tácita del heredero de adquirir el título de tal y las consecuencias jurídicas que tal título llevaba consigo. Para los herederes suyes necesarii, esto es, aquellos que en el momento de la muerte del cuyu eran fili familias, para los herederos necesarii, es decir, aquellos que en el momento de la muerte del tratado eran esclavos suyos y que eran declarados libres en el testamento, no se daba la adición. Pasaban. ...a ser ipso ...herederos en el acto mismo de la delación... ...sin necesidad de ningún acto de voluntad... ...o incluso sin saberlo ellos, ...o hasta en ciertos casos... ...en contra de su propia voluntad... ...en las sucesiones testamentarias... ...si el padre instituía heredero... ...a un filis familias... añadiendo la cláusula... si bolet, ...ponía al designado en la condición... ...de poder asumir o rechazar... ...el título de heredero... ...hay varias fuentes que nos hablan de ello... Quizás la más importante sea Digesto 28.7.12. Tanto en las sucesiones testamentarias como para la sucesión a 20 estato, en los casos en que el cuius fuera insolvente, para evitar un daño grave al heredero, por una parte, y para hacer posible que se desarrollara con pluritud el procedimiento del aburrón benditio, por otra, el petor a requerimiento del interesado concedía al sus, es decir, al fili familias, instituido heredero, que no se hubiera comportado como heredero el jus astinendi o el derecho de abstenerse de la herencia. El jus abstinenti, en cuanto a instituto del derecho pretorio, no tenía un efecto respecto al jus civil, por lo que el que se había abstenido era todavía jurídicamente heredero. Pero el pretor negaba a terceros la concesión de determinadas acciones contra quien se había abstenido y negaba también a éste la concesión de determinadas acciones en relación con también con terceros así de este modo podían realizarse distintas disposiciones contenidas en el testamento como serían las manumisiones de esclavos los fideicomisos las instituciones pupilares conservándose también conservándose también al que se había tenido algunos derechos como ejemplo el, el derecho de patronato y los derechos sobre los sepulcros familiares aquel que entraba en sustitución del que se había abstenido se encontraba en la posición total del heredero en el derecho justinaneo el ejercicio de este ius astinendi producía el efecto de hacer que cesara ipsoyure la condición de heredero de, del sus. a los esclavos instituidos herederos cum libertate el petor les concedió el derecho de separar del patrimonio del difunto los bienes que ellos habían adquirido antes y después de la bonorum esto es por lo que respecta a la sucesión de los herederos, y necesari, y los necesari, que como hemos indicado, no hace falta ningún acto de voluntad, sino que lo adquieren de forma ipso iure automática. Caso distinto es el siguiente caso, que son la adición de los herederos voluntarios. Los delati, que no entraban entre los sui y e necesari y entre los necesarios podían, estos los voluntari, manifestar su voluntad de adquirir el título de, de, de heredero y las consecuencias inherentes a él, ya sea mediante la Cretio o a través de la proheredere gestio o voluntate. El que manifestaba tal voluntad de esta forma era considerado como heredero ya del momento de la delación. La Cretio, vamos a estudiar cada una de estas partes de forma diferenciada, la Cretio era una declaración solemne y verbal, muchos juristas que hablan de ello, fundamentalmente Gallo en 1266, que nos da la fórmula usada por la sucesión testamentaria, que habla de quod me", aquí el nombre del testador testamento su heredes instituit e en aedeo cernoque de aquí que se pueda conjurar que tal debía hacerse siempre en presencia de testigos No se conoce cuál era la forma del acretio en la sucesión bien testato En el derecho clásico el acretio no era necesaria para adir la herencia a menos que hubiera sido impuesta por el testador, el cual fijaba también ...un plazo que ordinariamente era un plazo de 100 días... ...dentro del cual el delatus debía realizarla. Se distinguía a este propósito entre la cretio continua... ...en la cual el cómputo de los 100 días comenzaba desde la muerte del testador... ...independientemente del hecho de que el heredero tuviera conocimiento o no... ...de la apertura de la sucesión... ...o de, la, o de su posibilidad de llevar a cabo la adición ...o de la existencia de condiciones que dejaran insuspenso la delación y luego, por otro lado, también la cretio vulgaris, en la cual se computa sólo los días en el que el heredero podía realizar la edición, partiendo de aquel que tenía noticia de la delación. Se distinguía todavía entre la cretio perfecta, cuando el testador amenazaba con desheredar al heredero que no efectuaba la cretio en el plazo establecido, y la cretio imperfecta, cuando no se combinaba el heredero a a esta desederación. Si el testador amenazaba con desheredar al heredero que no efectuara la acretio en el plazo establecido, designando para tal eventualidad a un sustituto, el primer designado debía llevar a cabo la acretio, pues en otro caso era excluido de la herencia y en su lugar entraba el sustituto correspondiente. En cambio, si el testador, sin combinar el desederamiento del heredero, designaba a un sustituto y el primero y el primer designado manifestaba su voluntad de ser heredero, de una forma distinta del acretio, tanto él como el sustituto pasaban a ser herederos cada uno de la mitad de la herencia. Fue Marco Aurelio quien estableció que en, el caso, que en este caso sólo el primer designado y no también el sustituto fueran el heredero. Probablemente fue Contrastino y con seguridad en la época de Arcadio y de Honorio, en el año 407, quienes abolieron la denominada escrupulosa ...de del acretio, para la adición de las sucesiones en la bona materna y en otros bienes dejados a los fili filifamilias. En el derecho justinaneo, la cretio fue abolida para toda clase de sucesión, y los compiladores, además de interpolar en este sentido varios textos, sustituyeron la palabra cretio y cenere con la de, de habitual de aditio y adire. La otra fórmula que hemos comentado era la proeregestio. La voluntad del delatus de ser heredero podía deducirse a través de la realización por parte de él de actos de gestión patrimonial sobre los bienes que consideraban que formaban parte de la, del caudal hereditario de la hereditas. A la realización de tales actos, que se designaban con la expresión de pro gestio o pro heredere gerere, el delatus jurídico romano atribuía el efecto de hacer que adquiriera el título de heredero con las consecuencias jurídicas que este título llevaba consigo de la confrontación de la definición que da Gallo en 266 con la definición que da Juliano que de la que nos habla Ulpiano en Digesto 29.2.20 Principium, puede deducirse que antiguamente, para que tuviera lugar este efecto, se requería que, la, que el de realizara un acto de gestión sobre cosas hereditarias, comportándose como si fuera el, el heredero. Era preciso, pues, no sólo el elemento objetivo de la gestión y el elemento subjetivo de comportarse como heredero, sino también el hecho de que el objeto de la gestión fuera cosa que formaran parte de ese caudal que es el caudal hereditario. Ya en el siglo después, siglo II, después de Cristo, esta última circunstancia ya no era necesaria, siendo suficiente para que se verificara la adquisición del título de heredero, que el de delatus realizara un acto de gestión con el ánimos de ser heredero. Por tanto, también sobre cosas que no formaban parte de la vital, pero que él creía que eran tales, es decir, que él presuponía que eran parte de la herencia, aunque realmente no lo fuera. La tercera modalidad es la que hemos denominado la aditio nuda voluntate, y consistía en manifestar de forma expresa, con un acto no solemne, la propia voluntad de ser heredero. Para llevar esto a la adicción, ...en uno de los tres modos que hemos enumerado... ...era preciso que el de ...tuviera la capacidad jurídica... ...y la capacidad de obrar... ...no podía adir por tanto... ...los dementes y los infantes... ...el pupilo no infante podía adir... ...si eso sí, con la autoridad del tutor... ...y parece que se debe atribuir... ...a los compiladores justinianeos... ...el reconocimiento también al pupilo infante... ...de la facultad de adir... ...por medio de tutor... ...los mismos compiladores introdujeron... ...la necesidad del consentimiento del curator para la adicción del menor el pródigo podía también adir la herencia así lo explica un texto que es el 29.251 los serviros, filas y familias en cuanto personas bienes podían adir solo con el iusum del, del patrón o del patrón familia correspondiente y la jurisprudencia y la legislación y algunas interpretaciones benignas muestran la tendencia a facilitar la adquisición y así se admitió que el pater-familia adquiriera la heredita deferida a su fili-familia si la había poseído durante largo tiempo, y también si había efectuado, de acuerdo con la voluntad del fili familias la que hemos conocido como la gestio pro heredere, o la pro de gestio. El fili familias mediante el detentio de la herencia, durante largo tiempo, la adquiría directamente al pater-familia, considerándose realizada la aditio en favor de, de su pater familias correspondiente no era preciso el yusum cuando el padre de familia había sido furioso el fili familia soldado podía dir sin necesidad del yusum los bienes que le habían sido dejados mediante testamento por un militar que formaba parte del peculio castrense de este así en el derecho justiniano, el fili familia podía adquirir incluso si el padre de familia no le daba el yusum, los bienes adquiridos pasaban así a formar parte de un peculio que ya sabemos que es el peculio adventicio Para llevar a cabo la adicción era preciso que hubiera tenido lugar efectivamente la delación. La adición realizada antes no tenía ningún efecto. La voluntad de adir debía ser seria y determinada y por tanto aquel que la realizaba tal acto debía ser consciente de la existencia de la delación, de la causa de ésta y de su propia cualidad de heredero necesario o voluntario. las fuentes nos aportan una abundante casuística de la que se deduce que, había, que hacía válidamente el aditio el delatus cuando no conocía el importe del acervo hereditario o de la propia cuota e ignoraba que en la heredita el pasivo superaba el activo la adición parcial, esto es, cuando aquel que es designado heredero para la totalidad de la heredita solo hacía el aditio de una parte de la misma, no era nula, sino que tenía eficacia en relación con la totalidad de la misma, no podía hacerse la adición por medio de representante. Solo de hecho, por clásico se admitió que el procurador pudiera aceptar en interés del emperador, procurador Césaris pudiera aceptar en interés del, del emperador y que el padre o el tutor pudieran aceptar en interés de los infantes. La, la herencia dejada a esto. Otra cosa que se debe señalar es que la adición no podía ser sometida a término o a condición. El de Latus a menos que se tratara de un heredero testamentario al que el testador hubiera impuesto un plazo determinado para realizar la cretio esos 100 días que ya hemos comentado antes no perdía su derecho a causa del paso del tiempo la edición no entraba tampoco en la prescripción de 30 años que tenía, eh, ofreció Tedioso II solo en el derecho gestionaneo y en el caso de la querela inoficiosa y testamente y promovida por el hijo aquel que era instituido heredero debía decidir si hacía el aditio o no en el plazo de seis meses o un año según que el instituido y el hijo vivieran en la misma provincia o en provincias distintas entre presente o entre ausente el acreedor podía pedir al pretor que invitara al delatus a decidirse a adir o no o a no hacerlo en un determinado periodo de tiempo el procedimiento seguido en el derecho clásico era el de la interrogatio jure. el interrogado podía pedir al pretor la concesión de un plazo que era ordinariamente de 100 días, transcurridos los cuales se consideraba que el heredero renunciaba y se pasaba, y se pasaba a los restantes instituidos y luego a los herederos intestados. Si tampoco esta última interrogatio da resultado, se procedía, como ya sabemos, al abonón un bendito de los bienes hereditarios. Justiniano estableció, en cambio, que el heredero interrogado que no había respondido dentro del plazo que se prolongaba hasta un año si era concedido por el emperador y a nueve meses si era concedido por un magistrado y no hubiera pedido el inventario, fuera considerado como si lo hubiese aceptado. Durante el intervalo entre la delación y la edición podía tener lugar, lugar en el derecho antiguo lo que ya hemos comentado, que era la usucapio, la usucapio pro heredere. Pasamos a estudiar la renuncia de la heredero voluntario se efectuaba con la manifestación expresa o tácita de la voluntad de no ser heredero la renuncia del heredero instituido en un testamento al que si el testador hubiera impuesto un plazo para realizar la acritio solo era definitiva después de que había transcurrido ese plazo antes de que éste se cumpliera, el heredero podía siempre creenere válidamente y con un efecto inmediato lo importante el siguiente punto, remedio para que el hered voluntari los herederos voluntarios contra los efectos del suceso el heredero voluntario podía evitar los efectos de la confusión de su patrimonio con el del difunto y por tanto estar obligado por deudas del difunto que superaban el activo de la herencia recurriendo a distintos sistemas primero solicitando al petor la restitución in interum, que parece que tenía efectos solo en orden a las relaciones patrimoniales solicitante en efecto conservaba sin embargo su título de heredero Concedida primeramente para el menor o para aquel que hubiera sido obligado con violencia a efectuar la adicción, fue otorgada también con beneficio especial por un emperador, por el emperador Adriano, en el caso en el que heredero hubiese conocido, después de realizar la aditio, la existencia de las deudas ingentes que tenía el difunto. Otro sistema fue garantizándose frente a los acreedores del difunto en el sentido de adir la herencia solo si estos le daban mandato de hacerlo y adquiriendo así el derecho de no responder por las deudas del difunto con el patrimonio que era propio no hereditario tercero estableciendo un pacto con los acreedores por el cual estos reducían proporcionalmente sus créditos al caudal, al caudal hereditario y finalmente y quizás sea de hecho Justineo, la, el sistema más, más útil a través del beneficio inventari este instituto el beneficio de inventari fue introducido por Justiniano en varios textos, quizás más conocido sea la novela 1.2.1 y en Códex 6.30.22, quien recuerda, sin embargo, algunas concesiones de Adriano y Gordiano para caso de, de testamento militar. Consistía en el, derecho de, en el derecho del heredero de redactar el inventario del patrimonio del difunto con la asistencia de un notario y en presencia de los acreedores, legatario y fideicomisario fide o a falta de ellos de tres testigos comenzando a partir de tres meses de la apertura del testamento o de la noticia de la delación y terminando dentro de los 60 días siguientes o si los bienes estaban lejos dentro de un periodo de un año durante este periodo los acreedores no podían actuar contra el heredero la relación del inventario evitaba la confusión del patrimonio del heredero con el del difunto y la responsabilidad del primero más allá del importe activo de la herencia no estaba dispuesto ningún orden en el pago de las deuda del difunto el heredero satisfacía los derechos de los acreedores y de los lecatarios según el orden en que esto se presentaba los acreedores que no recibían satisfacción tenían el regreso contra los lecatarios ya satisfechos y los acreedores hipotecarios contra los quirógrafos, etcétera. el heredero conservaba además el derecho concedido por la cuarta falquidia la lex falquidia, de disminuir los legados a fin de conseguir una cuarta parte de la herencia. Y finalmente, remedios de los acreedores contra la confusión de patrimonios del difunto y del heredero. La confusión de patrimonio del difunto con el heredero podía resultar perjudicial a los acreedores del primero, en cuanto que podían encontrarse en concurrencia con los acreedores del segundo. Y para evitar este peligro se dieron varios medios el primero fue la postulatio suspecti heredis este es un instituto que ya habla del gallo y Ulpiano. parece que los acreedores del difunto podían frente al comportamiento doloso del heredero pedir al pretor que impusiera a este causa cognitia la obligación de llevar a cabo una satisfatio para garantizarle el pago de la deuda hereditaria y en el caso de rechazo por parte del requerido de poner a los requirientes en posesión de la heredita, ordenando posiblemente que se procediera a la conocida monorum bendicio. Segundo modalidad, segundo remedio, la separación de, de los bienes del difunto de los bienes del heredero. podía ser pedida por los acreedores del difunto y por los legatarios y concedida previo un examen de la solicitud con un decreto del petor y en el derecho jutidianeo se concedía también a los acreedores condicionales. Tenemos que tomar en cuenta que, por efecto de la separación, se tenía un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas caracterizadas por el hecho de que había sido titular de ellas el difunto. Eran mantenidas en su conjunto distintas y aisladas para dar satisfacción a los derechos de los acreedores del difunto de tales relaciones jurídicas. Sin embargo, era titular de personas del heredero que al mismo tiempo era titular de otras relaciones jurídicas de las que no habían sido titular del difunto. Las dos masas formadas por estos dos conjuntos de relaciones jurídicas aunque tenían un titular único, el heredero estaban separadas y distinguidas entre sí Si los acreedores del difunto o los del heredero pedían su ejecución se daba lugar a las distintas bonorum benditios ambas en nombre de heredero una sobre el patrimonio hereditario y la otra hipotéticamente sobre los bienes propios del titular de herencia del heredero que no formarían parte del patrimonio hereditario. Se entiende que, una vez satisfechos los acreedores del difunto sobre los bienes hereditarios, y habiendo dejado de existir el objetivo de la separación, los acreedores del heredero podían ejercitar su derecho también, ya no sobre solo sobre los bienes del heredero, sino también sobre los bienes que el heredero iba a adquirir por vía hereditaria. En el derecho clásico se discutía, en cambio, si los acreedores del difunto que no hubieran encontrado satisfacción en los bienes de hereditarios podían ejercitar sus derechos todavía pendientes sobre los bienes propios del herederos. De efecto hay un pasaje de Paulo que lo excluye resueltamente y otro de Ulpiano que aunque lo excluye admite sin embargo la restitution in integrum cuando existe una justísima ignorante causa y otro de Papiniano que admite la posibilidad para los acreedores del no satisfecho de ejercitar sus derechos sobre la porción que quedaba de los bienes de heredero después de satisfacer a los acreedores de éste. Hasta aquí el tema, un tema importante, como es el tema de los remedios que tienen los acreedores para garantizar su deuda frente a la confusión del patrimonio del difunto y del heredero.